0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Och jag som leder samtalet heter Ulla Berg är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Pelle Wistén, amatörteaterledare, regissör och författare till nyutkomna boken När ljuset släcks. Som vi ska tala mer om senare. Varmt välkommen Pelle.
1: Tack ska du ha. Det är smickrande att få vara med.
0: Vad roligt att du känner ja, verkligen. så. Ja det gör jag. Vem är Pelle Visten och vad arbetar du med för närvarande?
1: Ja, kan man, det här kan ju vara en lång historia. Eftersom jag är 74 år gammal, men ja. vi ska göra den väldigt kort, så får du fylla på om det är något mer du vill veta. Men jag är alltså 74 år. Jag jobbar med kultur i ja, över 50 år, kan jag säga. Så jag är i kulturarbetare, räknar jag med så. Jag bor i Hesselby, 15 km från Stockholms centrum, mm. tillsammans med min fru Agneta, där vi faktiskt har firat Gulbrunn upp i år, vilket oh. inte är så vanligt för min generation, kan jag Nej. säga. Eh, vad jag gör just nu, just nu håller jag på att dramatisera en barnbok som jag fått rättigheterna till. Jag kan tyvärr inte tala om vilken det är för det är hemligt än så länge. Men eh, och det ska bli ett pjäsmanus nu som jag håller på att jobba med och förhoppningsvis kunna uppföras nu på våren eller sommaren eh, nästa år 2022. Mm. Eh, sen, sen skriver jag på ett program innehåll till en workshop i skådespeleri och regi för amatörer som jag har blivit. Eh, inbjuden till av en teatergrupp i salar det kan jag väl säga att göra nu i december på december Dessutom så övar jag på ett Cornelius-program, en trio som jag är med jag är ju jag är mus musikant, gitarrist och vi ska ha en intim koncern nu på fredag för inbjuden publik, som en hyllning till Cornelius
0: ah.
1: för den 12, december, 12 november var ju hans dödsdag 1987 ah, ja. 1887 så det har vi satt ihop i program. Så det håller jag på att, att jobba med nu då. Ja nu är väldigt kort, kort om mig.
0: Ja men det nöjer jag mig inte med. Utan ja. <laughs> jag tänker att vi kan gå tillbaka lite grann till den lille Pelle också. Och höra lite om honom.
1: Ja Ja, alltså det var ju så att mina föräldrar träffades under kriget i Stockholm Min mamma är norska, lillemor mm. och de blev blickskära i varandra och gifte sig ganska snabbt det här var mitt under brinnande andra världskriget mm. kan man säga och mamma då, lillemor hon var i Stockholm för att ja framförallt tror jag skulle kunna säga smuggla eller köpa ny lånstrumpor och smuggla hem till Norge Jaha. men i alla fall så de var ute och dansade samman och sen blev de ett par ganska snart och, så att jag har en äldre syster som föddes 1944 redan så då förstår man att här gick det undan och jag är ju född 1947 då då. Så, men sen så skiljdes det om jag, jag var ungefär fem år gammal då flyttade jag till Norge med min mamma och min syster och bodde ute i Bärrum som är en ja man kan se en förort i Oslo. Mm. så där gick jag mina första år på på skola i skola och där gjorde jag faktiskt min scen debut för jag hade en klass för då för rönning som satt upp Folk och övrig by. Och ja. Torbjörn Egne. Så som år tror jag det var, eller tio åring så spelade jag politimester Bastian med en kudde på magen där. Mm. Och jag, jag vet inte om det var min introduktion till teatern. Men det är ett minne som är väldigt starkt i alla fall. Och sen, men sen så småningom, i ärlighetens namn, jag hade det inte så bra i Norge. Så att då det fick min pappa reda på. Och han bodde där ute i Hesseby då. Så han anlitade faktiskt en advokat och fick ju med till Sverige 11 år gammal.
0: Mm.
1: Då var det. Och då... Började jag i en svensk skola och talade ju norska i början. Men blir, man är ju väldigt läraktig som 11-åring så att det var ganska snart så kom jag till till, började jag tala svenska. Men min pappa, det har jag upptäckt nu innan jag, när jag skrev boken att han var en av mina stora inspiratörer och betydde oerhört mycket för mitt kulturliv mm. som vuxen och som tonåring han gav mig liksom de rätta böckerna väldigt tidigt. Jag började läsa äventyrsromaner, försvann in i hjältarnas värld och så vidare. Och sen fyllde han på hela tiden med böcker. Så jag läste ju väldigt mycket. Och jag var på teatern med honom och såg Toivo Pavlo som en Astak i Kridscirkeln. Alltså det var ju sådana jättestora teaterupplevelser som jag som 15-åring, jag bara vacklade ut från teatern. Så han har, han har ju, och vi satt i soffan hemma och tittat på där ryska sentimentala filmer. i och, så där, va? Så han, och han var ändå distriktschef på Svenska själv i sitt liv. Så att, vad han fick sitt enorma kulturintresse ifrån, det har jag faktiskt ingen aning om. Men han har betytt oerhört mycket för mig va. Och sen dessutom då För jag ska bara väldigt kort säga Min, min norska mamma Lillemor hon var, hon var alltså i balletten när hon var ung På Bergens teater uppe i Bergen mm. Och sen hamnade hon på nationalteater i Oslo Både som ballettansös Och så småningom som skådespelare Så eh, Ofta när jag var och besökte henne När jag var vuxen Så hade jag alltid med mig dikter Eller texter Och, så här. och hon ville alltid att jag skulle läsa och då satt hon där i sin råtingfotölj och blundade och sa ja du må betona det ordet mer. Du ska ta en paus där och så. Så att mina föräldrar, alltså jag har haft en förmån, jag har haft två föräldrar som, som verkligen har bidragit till att jag är den jag är idag. Så är det.
0: Ah.
1: Mm. Och då, då var det ju så också på 60-talet då, då, då blomstrade kulturen i Stockholm. Jag var på Folkkulturcentrum, stort sett varenda dag. Jag var med på varenda workshop med Augusto Boal och flera finska regissörer, Ralf Långbacka och Ritva Holmberg. Så att jag gick workshops i clowneri och liksom allt möjligt. Så att jag, jag försvann in i teatern väldigt ung, det kan jag nog säga. Och sen har det bara fortsatt. Mm. Mm.
0: Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Ja, eh, alltså utan kultur är inget samhälle. Mm. Att, att fråga vad man ska med kultur till är fråga, samma sak som att fråga en fisk vad den ska med vatten till. Mm. Har någon klok människa sagt <laughs> Ja, alltså kulturen är ju basen för vad det är att vara människa, vill jag nog påstå. Det, det går inte att prata om mänsklighet utan att samtidigt prata om kulturen. Men problemet är, det tycker jag då i alla fall, att kulturen har alltid legat väldigt långt ner på dagordningen inför de politiska valen. Mm. Trots att olika regeringar betonat vikten av möjligheter till ja, att varje ska kunna få ägnas åt estetiskt skapande. Det här har man ju sagt ända sedan första kulturproduktionerna, eller kulturpropositionerna kom 1974 och framåt. Och man har också framhållit amatörismens värde och att kulturen skulle föras ut till folket i hela landet. Kommunerna fick ett stort ansvar att, ha ja, en viktig roll faktiskt som förmedlare av landets kulturpolitik men som jag ser i alla fall idag, då tycker jag att man kan konstatera att väldigt mycket av vad som sades har aldrig uppnåtts eller genomförts. Va? Det är snarare utopier idag, mm. kan man säga. det är storsinlade visioner som, som är mer eller mindre utopier idag. Ehm, och den nuvarande regeringen till exempel och flera regeringar innan dess har ju då ersatt om man nu har någon ideologi så har man ersatt det med kompromisser med andra partier och för att åstadkomma flerpartilösningar. Och de båda partierna tycker jag inte med ett ord har berört kulturen. Så och eftersom inga partier ser kulturen som ett behov eller en möjlighet för oss medborgare va, då tycker jag att det är oerhört viktigt att vi får in kulturen i debatten inför valet. Mm. Har vi tid med ett exempel?
0: Absolut.
1: Ja, jag hade... Jag har ju inte bara jobbat som regissör, konstnär eller ledare. Jag har ju också varit både projektledare och producent under de här 21 åren som jag har drivit min enskilda firma. Och en gång hade jag ett uppdrag från den här Stockholms grannkommuner. Jag skulle alltså skriva en rapport med titeln Rum för kultur. Mm. Alltså stadens rum, lokaler att växa i. Och den skulle belysa det framtida behovet av offentliga lokaler, eh, avsedda för Både brett och ett fördjupat kulturliv i kommunen. Och jag skulle också undersöka och redovisa vilka önskemål som fanns bland de, bland de befintliga aktörerna för att starta nya verksamheter eller utveckla de som redan fanns. Det här var en otroligt svår rapport som jag skulle åstadkomma. Det byggde väldigt mycket på intervjuer runt om i kommunen. Men i samband med, det är rätt intressant, i samband med att jag presenterade den här rapporten från kulturnämnden i kommunen. Så kastade jag fram följande idé. Vad skulle hända om ni avlägsnade all offentlig utsmyckning? Ni stängde biografen, alla gallerier, biblioteket, museerna, föreningslokaler och teatern. Ni tog bort all på, alla pågående kulturaktiviteter för, för och med barn, unga och vuxna. Ni strök all estetisk verksamhet i kommunens skolor. Tog bort möjligheten att söka kulturbidrag och avvecklade kulturhuset för unga. För det fanns ett sånt. Uh -huh. att hur skulle ko kommunens invånare må då? Ja, uh -huh. vilken Frågade bra jag. fråga. Ja, och då först blev det alltså en jättelång paus. Va? Och man märkte att nästan hur de började titta på varandra. Men sen blev det en världens livligaste diskussion. Alltså, uh -huh. det, det måste jag säga. Va? Så när jag gick ut därifrån så tänkte jag, jag hoppas i alla fall att det här bidragit till att kanske... De här politikerna läser min rapport. Ja. Sen vad som hände har jag ingen aning om. För sen lämnade jag kommunen och rapporten. Mitt arbete var ju avslutat. Va? Men eh, det här som jag, det här som jag liksom provocerade dem lite grann med. Ja. Va? Det märkte jag. Wow, liksom, vilken debatt det blev där i kulturnämnden. Det måste jag säga. Så att det var ju, ja. var ju <laughs> jättekul.
0: Ja, och då tänker jag också att då var det ändå kulturnämnden då. Tänk att ställa ja. den frågan i, på, på liksom i, i,
1: nationell nivå.
0: Ja, på nationell nivå men, men också i en regionstyrelse eller en kommunstyrelse.
1: Ja, visst.
0: Och se vad man fick för svar då.
1: Ja det skulle vara jätteintressant. Och det, här är, det, det är såna här prov, lite, kanske lite provocerande ja. men ändå riktiga frågor tycker jag eh, som man skulle kunna ställa inför valet Verkligen. till exempel. Verkligen, Och, Vad säger My du om det här då?
0: Mycket bra. Ja. Och du har ju som jag sa i inledningen skrivit boken När ljuset släcks. släcks Ja, Berätta om den och om varför du skrev den.
1: Ja, det där är, det är en tanke jag haft ganska länge faktiskt. Men jag har ju aldrig trott att jag hade förmågan att skriva en bok om allt jag har upplevt. Men sen då år 2014, då av olika omständigheter så stötte jag på först en professor, till Hogstedt, vid en middag och satt mitt emot varandra. Och började prata. Och han var då forskningschef, tidigare forskningschef på Folkhälsoinstitutet och brann för teatern. Han har ju själv varit amatörskådespelare under hela sin ungdom. Till och med så att han stod i valet och kvalet om han skulle utbilda sig till skådespelare eller om han skulle bli läkare. Så att, ja. ja. Och sen så, och så pratade vi vidare och, så, och så, då började vi liksom spåna kring det här. Tänk om vi skulle kunna göra ett, ett seminarium kring kulturen. Uh, och med, med, som insatt för en hållbar folkhälsa. Liksom. Och han tände ju på alla åtta och då visade sig att han var gammal skolkamrat med Törres teorell. Och de hade, han är ju internationellt känd professor och forskare. Uh, och, um, och de hade jobbat han är
0: professor, pro, professor också. Uh, vad sa du? Ska du säga, vad, i vad han är professor? Törsning. Ja, Det vet
1: jag inte. Men, alltså, jag vet inte, för, ärligt talat. Va? Men han var ju då chef för stressforsk stressforskningsinstitutet- på Karolinska yes. under många år. Mm. Så det är stressforskning han jobbade ja. med. Men han har ju lagt ner oerhört mycket forskning- på musikens betydelse yes. för, för oss människor. Eh, I alla fall. Och så, och då, jag ringer Törres och det här måste vi göra någonting av. Mm. Och sen så träffades vi, Christer Törres och jag- eh, över en kopp kaffe och då säger Törres ja, jag har en eh, tidigare doktorand som nu numera också är forskare, Eva Bojner Horvitz vi måste få med henne i det här liksom. eh, hon har också forskat på, på dans till exempel, eller har ja, överhuvudtaget kulturforskning, hon hade gett ut en bok som heter Kulturhälsoboxen för personal inom vård och omsorg och så vidare, fantastisk eh, personas så vi fyra bildar en arbetsgrupp och bestämde att vi ska göra fyra seminarier i Malmö, Göteborg, Umeå och Stockholm. Rubriken skulle vara kulturens eh, kultur, en viktig insats för hållbar folkhälsa. Mm. Och då eftersom de tre var med i en så kände de ju nästan Sveriges alla forskare på området. Så vi började ringa runt och, och alla sa ja jag, jag vill vara med, jag vill vara med, jag vill vara med och så vidare. Och jag var då producent för den här seminarieserien. Eh, och de här fyra seminarierna genomförde ju vi eh, då med ungefär sex, åtta föreläsare på varje seminarium. Plus att vi redan väldigt tidigt bestämde att vi ska ge ut en antologi för, där var, varje forskare får vara med med varsitt kapitel. Mm. Plus att de bjöd in flera nordiska forskare från både Norge, Finland eh, och Danmark. Mm. Uh, och det där blev ju en antologi och den är väldigt läsvärd skulle jag vilja säga. Den heter Kultur och hälsa helt enkelt. Uh, för det, den visar också på väldigt konkreta projekt som har genomförts lokalt eller regionalt. Uh, uh, så uh, det var. Och jo, då ska jag, just det, vad är det du frågade om? Ja, varför jag skrivit en bok? Jo, då var det så här på de här arbetsgruppsmötena att de är ju då forskare... Och det är liksom evidensbaserad forskning. Det är mycket vetenskaplig forskning. Och jag gick ju i taket då som. Jag hade realexamen och lite handelshögskola. Men när jag har liksom varit ute på fältet i 40 år. Så får man liksom sitta med de här tre professorerna och prata om kultur. Alltså det var ju, alltså det var ju helt fantastiskt. Jag får gå så att prata om det. I alla fall då pratar jag om att. Jag hävdade ju att kulturen har ett eget värde och den behöver liksom inte vara evidensbaserad forskning. Det är så mycket annat med kulturen som är viktigt att forska kring. Så då, då kände jag, fan, jag måste ursäkta uttrycket, men jag måste skriva om det här. Ja. Av mina 40 år, alla utvärderingar, alla samtal jag har haft med de här unga och unga vuxna personerna som jag har jobbat med. Som inte har ett dugg med evidensbaserad forskning att göra men som är oerhört personliga erfarenheter av samtal va? på en helt annan nivå. Vi kommer ju att prata om det sen, det antropologiska ja. kulturbegreppet. Men I alla fall. Så det var ett skäl till att jag, kände, jag måste skriva om det här. Det andra skälet var ju alltså mina 40 år. Va? Och det som konstnärlig ledare inom både amatör och professionella teatern. Men, jag har, det är ju inom amatörteatern, jag har mitt hjärta. Va? Mm. Och det som så då, då det måste samla ihop alla de här dokumentationerna jag har utvärderingar lappar, sms e-post, personliga samtal från de här unga människorna plus att jag kände att jag måste göra djupintervjuer så jag gjorde ett 40-tal djupintervjuer varje intervju var mellan två och tre timmar lång med unga skådespelare som jag hade arbetat med under de här åren och det är det viktigaste underlaget i min bok för jag vill ju skriva dels om hur det var att vara konstnärlig ledare och regissör inom amatörteatern om hela den här komplexa underbara processen eh, från kollationering till premiär men kanske framförallt om allt som händer när ljuset släcks, Alltså mm. mellan repetitioner, mellan föreställningar och när då går ner efter sista föreställningen. Vad är det som var och en bär med sig efter den produktionen? Det var oerhört viktigt och det, det, det har ju fått ett ganska stort utrymme i min bok, naturligtvis. Så ja. man kan säga att det, det är de två skälen. Och sen är det också ett tredje skäl och det är ju ordet amatör. Mm. Har vi tid? Du får, du, får, du får stoppa mig om jag inte om jag pratar för mycket. Alltså ordet amatör, det finns det något annat ord som har blivit så missbrukat eh, under åren? Amatör, det kommer ju alltså från amare, det latinska ordet amare att älska, mm. och, och amator, den som älskar. Mm. Och det är alltså ett positivt, vackert ord som har blivit missbrukat. man nu säger man, det här var amatörmässigt utfört, underförstått att det här var sämre utfört än om en professionell skulle ha gjort det. Mm. Och jag hävdar bestämt att det måste vara kvalitet på det man gör som är avgörande för om någonting blir bra eller inte. Och det här tror jag är också det stora... Inte stora, men det är ett problem inför valet. Jag tror att vi måste respektera varann. Vi yrkesverksamma eh, kulturarbetare, alltså skådespelare och regissör. Men också vi som jobbar inom amatörteatern eller det fria folkliga kulturlivet. Vi måste ha en ömsesidig respekt för varann. Alltså mm. där fri och frivilligheten hos amatörerna inte behöver stå i motsats till den som har, har det som yrke. Utan snarare tvärtom. Just nu har man känslan känsla att det är ett problem istället för att se det som en möjlighet. Vi måste gå ihop. Liksom. Vi måste, måste hitta... Du, jag vet att du och jag pratade om det tidigare. Vi måste manifestera mm. kulturen oavsett om vi har det som yrke eller om vi har det som ja, amatör eller ideell. Liksom. Jag tror det tror jag är oerhört viktigt. Så ordet amatör är ju också ett skäl till att jag ville skriva den här boken. Jag ville lyfta det fina det, ja, det är vackra med det ordet kan man säga mm. ja och eh, jag har ju
0: läst den här boken, det är en fantastiskt mm. fin bok och man kan, man kan ju då säga att den skulle fungera utmärkt som en slags lärobok för den som just jag ser in i och leda amatörer och som en inblick för oinvigda i vad det innebär att leda och medverka i den här typen av verksamhet men det som drabbar mig, och det, det säkert, beror ju säkert på att jag själv också som professionell har arbetat så mycket i samarbete med amatörer och tycker det har varit så givande för mig, så att säga. Men det är ju också alla de här citaten som du talade om nyss med, från sms och lappar som du har fått från deltagare om vad det har betytt för dem att vara med. Och att bli sedda av dig av medspelare och andra inblandade. Och hur de har övervunnit rädslor och mindre känslor och återfått tron på sig själva. Och av känslan att ingå i ett sammanhang. Och det är ju den känslan som jag också skulle vilja att politiker kunde förstå vad det kan göra med människor. På gott. Mm. I, i det, mm. detta fall och på ont i andra. Men har ni haft beslutsfattare i publiken och, och vad har ni i så fall fått för reaktioner från dem?
1: Ja, alltså den vanliga reaktionen är Gud vad det här var bra, så här bra trodde jag inte att det skulle vara. Liksom. Att man också inte har de här höga förväntningarna på det man ska få se mm. eh, när man går och ser en amatör till föreställningen. Eh, så tar man ju mellan 200-300 kronor per biljett. Det är ju klart att vi vill ju ge publiken ja helst mer än vad de förväntar sig. va Men de där kommentarerna jag har haft lite svårt att ta emot dem ärligt talat. Va? För det är klart att det måste finnas fler talanger och begåningar i Sverige än de som kommer in på teaterhögskolorna. Och det är ju de vi försöker fånga upp tillsammans med alla andra som söker sig till amatörteatern. Så är det ju va. Så eh, jag har haft lite svårt för de där kommentarerna, det måste jag erkänna. Och, eh, det är, alltså jag ser ju... Avatörteatern som nyskapande. Alltså vi, vi går ju inte på trender eller regler utan försöker hitta, vi, vi experimenterar väldigt mycket, försöker hitta järva konstnärliga grepp. Liksom. Jag brukar ofta ha egna visitkort som jag stoppar in i föreställningarna mm. som kan se lite olika ut. Men, men ja, vad var det du frågade om, Wille? Nej ja.
0: men jag tänker just på det här Med beslutsfattare Om de förstår för jag, jag tänker också att alla som spelar Amatörteater eller är med i köre För den delen som är en stor folkrörelse I Sverige det är ju inte, alltså det, Syftet för, för alla de människorna Är ju inte att bli professionella Utan syftet är ju mm. att delta Och ja. att växa som människor Ofta mm. Mm. Eh, Och det är det som blir så tydligt I din bok att det är det det är det som sker. Att det är en ja. gemenskap. Att det, är, att, att det skapar relationer mellan människor. Och det, det, det ger någonting. Det ger någonting som, som man liksom inte kan. Inte, det är inte så lätt att förklara bara.
1: Nej. Ja, men nu jag, jag nämnde ju de här djupintervjuerna jag har gjort. Ja. Va? Och när jag har ställt den här frågan. Varför sökte du dig till amatörteatern? Ja. Då blir det ofta en väldigt, väldigt lång paus. Innan svaret kommer. Mm. För då dyker alla känslor, man dyker alla minnen alla intryck mm. de liksom bubblar upp och visade att det var väldigt mycket man eh, var med sig efteråt. Va? alltså Svaren ville nästan inte ta slut. Mm. Det, det, man hade sökt till amatörte för att man kanske såg sig själv som en kreativ person. Man var nyfiken på sin förmåga, man hade en väldigt stark lust att stå på scen. Man ville se att man vågade och man ville göra sig synlig för sig själv och andra. Man ville också möta en publik. Mm. Men i intervjuerna som jag har gjort, där dominerade faktiskt viljan att förbättra sina uttrycksmöjligheter i ett samspel med mm. andra i ensemblen. Ett samspel som byggde på ett engagemang och intresse som inte påverkades av yrkeslivets karriärvägar. Alltså teatern blev en frizon kan man säga och ett mm. laboratorium. För att utforska sig själv och allt detta. Va? Och vardagens alla krav eller eventuella intressekonflikter de lämnar man utanför teaterrummet. Mm. Detta menar jag är en amatörteatrens stora styrkor mm. eftersom pers individens personliga utveckling till viktiga delar formas i ett samspel med ledare och de andra i ensemblen. Mm. Så vi som konstnärliga ledare vi har haft ett oerhört stort ansvar för att försöka medverka till att detta, ja, att detta inträffar kan man väl säga. Jag har du vet lika väl som jag att det mest flickor väldigt få pojkar som söker sig till teatern mm. av olika skäl. Men jag har fick några fina rader ifrån en av mina manliga spålspelare. Han var 29 år gammal och han skrev så här till mig. Jag har under större delen av mitt liv varit obekväm i rollen som mig själv. Jag har ofta velat vara på en annan plats. I en annan kropp, i ett annat tillstånd. Scenen har varit ett vattenhål för mig. Där kan jag fly mig själv. Ja. ja du märker, jag blir rörd ni
0: Ja, men det, är, det blir jag också. För att det är precis, precis, precis det där som man kan erbjuda. Ett ställe ju få är... lov att vara sig
1: själv. Ja, det här, det här, när jag läste det här för första gången, det blev som någon har slagit till mig med en slägga i bröstet. Liksom. Då förstår man ju liksom hur stort det här är. Va? Ja. Och då, 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 då funderade jag också över att det måste finnas något speciellt i amatörteatern som står i kontrast till de andra kreativa sammanhangen. Och det är just den här kollektiva processen med, med deltagare med olika brokiga bakgrunder. Och då om jag försöker slå ihop unga och unga vuxna med olika bakgrunder och förutsättningar i en kollektiv process, i en kreativ miljö, vad är det då som händer i det här lilla rummet? Är det skapas tillit, det skapas mycket empati och det finns mycket kreativitet och positiv inställning till goda idéer? Om vi samlar människor i olika åldrar i det lilla, lilla rummet, vad är det då vi gör vad är det då vi håller på med? Förutom att skapa en föreställning. Det måste väl ändå vara så att vi bidrar med starka, självständiga individer till samhället.
0: Mm, precis. Och allt det där som vi pratar om, just som du sa: alltså möjlighet till empati och kritiskt tänkande också. Och att, ja. att, våga, att våga stå upp och säga. Det man tänker och att kunna kommunicera med andra. Alltså sådana här grundläggande saker för att vår demokrati ska fungera.
1: Ja, precis. Exakt. Så är det. Och de här skapande och lärande i miljöerna, de är ju också väldigt intressanta eftersom de innehåller ju en, ja, en estetisk verksamhet med många dimensioner. Där man får olika former av kunskap. Men du får gestalta en text, du får dans, du får musiken, du får scenografi. Och du får också ett lärande kring textinnehåll. Du får lärare om pjäsens bakgrund. Mm. Du får göra miljöstudier och hur ljussättning, kostym, scenografi och musik samverkar med pjäsens innehåll. Alltså det blir en träning i både eget och andras gestaltande kan man ju säga va? Eh, om man ska uttrycka det lite... Ja, hög, högtravande så här men men jag, alltså det här, ju, det här är ju har jag känt väldigt starkt när jag skrev boken att det är det här amatörteatern handlar om och det är det här vi måste berätta. Varför är amatörteatern är viktig? Du frågade mig vad var det? du frågade mig? Ja, liksom hur hur kan vi varför är amatörteatern viktig? Så att äh, äh, ja, jag kan inte jag kan nog inte berätta det på något annat sätt. Men jag, jag känner ju allt, allt det här, När jag pratar med dig nu, Ulla. Så känner jag att alla, alla, mycket som har hänt under de här åren. Och ögonblick. Liksom, när jag står tillsammans med en ung tjej eller kille. Och bara pratar väldigt personligt. Så, fan vad starkt det här har varit. Alltså, för de här personerna. Men även för mig. Jag har ju fått så oerhört mycket tillbaka. Som konstnärlig ledare. Det måste jag säga. Och det är därför de får bära ut mig från teatern. Jag kommer hålla på med det här till 90 år om jag får bara få leva.
0: Ja, och det är, ja. Väl, det är väl det också som, som är utmärkande för, för amatörteatern. också. Att det drivs av äldersjälar äh, som du.
1: Ja, passion, kärlek och lust. Alltså det är väl något som de tre. Mm. Det är en passion där. Det, det är det ju. Okay. Ja. Mm. Det här skulle vi kunna prata i flera timmar om. Du skulle inte räcka med en liten podd där.
0: Men du, det här ligger ju väldigt nära varandra. Folkbildningen ligger ju dig varmt om hjärtat, ja. självklart. Och du anställdes på studiefrämjandet i Stockholm. Det här är ju en bit tillbaka i tiden efter att ha arbetat som regissör och musiker på din fritid. Berätta mm. varför du tycker att folkbildningen är viktig och vad den har gett dig.
1: Ja, det var ju faktiskt börja med att säga att det var en ren tillfällighet att jag mm. fick det här jobbet på en Det var faktiskt så att det var, jag hade hållit på då med som, som du sa också med regi. och och då kom Magneta faktiskt att hade sett en annons i DN va. de söker en sessionschef för teater, dans och musik på i Stockholm. jag tycker att du ska söka den Känner med, och så gjorde jag det och så blev jag kallad intervju och det var ju en helt fantastisk intervju för där satt alla de andra sessionscheferna liksom, för ja, konst och konst och språk och allt vad det var mm. med natur och miljö och så vidare och ställde en massa frågor. Men det var det en, en tjej där. Och Eva Kvist. som chef för koncension. Så Är du frisk? från Eva? Och det där jag ju aldrig. Så jag blev ju lite full i och Men det var också ett förlösande för den där intervjun. För då kunde vi prata ganska mycket. Men i alla fall. Sen när jag gick hem därifrån. Så kände jag. det här jobbet vill jag ha. Så jag ringde upp Eva Kvist. Och sa jag. vill bara säga till dig. Att det var en fantastisk intervju. Och jag vill väldigt gärna ha det här jobbet. Och så fick jag det då. Aha. Och då fick jag ju också ett arbete liksom, där jag kunde försörja mig va, som administratör- men också som projektledare då. Mm. Eh, och eh, ja, det var ju de där tio åren på studieförjämnandet- och eh, liksom att komma in i folkbildningen med allt från LNK. När jag har glömt allt vad du har lärt dig så är det bildningen som finns kvar. Liksom, eller mm. hur man uttryckte det. Va? Mm. Det som kommer jag upptäcker upptäcka det var någon som sa att folkbildningen är Sveriges morgongåva till EU- Ja. Alltså det var någonting vi skulle vara oerhört rädda om. Va? Eh, och det har jag ju känt att eh, folkbilden har varit oerhört betydelsefull liksom för, för eh, hela amatörkulturen i Sverige. Inte bara teatern. Va? Mm. Eh, vi, jag hade ju nästan 60 olika teatergrupper i Stockholm. De flesta eh, amatörgrupperna men också flera professionella grupper som vi kunde hjälpa. Mm. Eh, genom att vi fick både statliga och kommunala bidrag. Jag drev projekt tillsammans med några av de här grupperna också sökte pengar liksom. På. det där var fantastiska tio år och folkbildningen var ju eh, kände jag mer och mer att jag har aldrig kallat mig för folkbildare men jag blev väldigt fascinerad och eh, drabbad av det här med att eh, det, frivilligheten att Lära utifrån lust och behov och så vidare. Eh, det roliga med det här var ju det att eh, under 90-talet då, jag jobbade ju på studiefemet mellan år 1990 och år 2000, då var det då jag startade eget företag. Då eh, gungade det ganska intensivt i Stockholm. Mm. Det var eh, Utan att bli politisk nu då så får jag ändå säga att det var. Borgarna som tog över mm. eh, i Stockholms kommun. Och vad som hände då var ju dels att man tog bort nolltaxan för alla, alla gemensamma lokaler i stan. Vilket var förödande för de elva studieförbunden som hade utnyttjat de lokalerna då. Det var ett hårt slag. Mm. Eh, dessutom så drog man, vill man dra ner anslagen till studieförbunden och folkbildningen. Eh, radikalt alltså. Mm. Väldigt mycket pengar. Och då skrev jag ett upprört brev till Stockholms politiker. Det måste vara kloka människor som bestämmer eller som fattar kloka beslut för kloka människor. och sånt var rubriken. Mm. Och det där skickade jag till dåvarande kulturbörjarådet. Inga namn. Mm. <laughs> Men det var en ganska ung tjej som var kulturbörjaråd. Och hon hade både kulturen och äldreomsorgen på sitt bord. Och så uppvaktade jag henne med det här brevet och alla argument, all statistik och allting, alltså, så svarar de bara: Det kan jag inte ställa i utsikt. Mm. Och jag hade aldrig hört det svenska formuleringen liksom. Jag förstod faktiskt inte vad hon sa nästan. Vad betyder det? Det kan jag inte ställa i utsikt. Och det svarar hon på, oavsett vad jag presenterade för argument eller statistik, så svarar hon så. Så jag bara vacklade ut därifrån och tänkte: Vad var det här för möte? Och sen då så uppvaktade jag kulturnämndens ordförande, som var en ännu yngre tjejen som satt som borgarråd och hon sa bara vi ska inte stödja hobbyverksamhet för vuxna. Hon hade inte ens läst det här brevet så hon var redan klar över liksom bara folkbildningen. Ja, det var en hobbyverksamhet och en fritidsverksamhet för vuxna det får andra betala. Och det där satt ju ganska djupa spår i mig det måste jag säga va? för att i den inställningen till folkbildningen bland borgerliga politiker då blev jag riktigt orolig. Så det där var det var ett hårt slag, det kan jag säga. Va? Men, men det var ju också ett sätt för mig också att nämna folkbildningen i boken. Som, Gud vad den har betytt under de här hundra åren för all amatörkultur i Sverige. och e, Också som en start för, för många som vill söka sig vidare till högre utbildningar. Så har ju folkbildningen varit helt avgörande med både folkhögskolor och studieförbund. Mm. Så... De kommer jag försvara tills jag dör, folkbildningen i Sverige. Verkligen.
0: Nu står ju folkbildningen under attack från visst politiskt håll ganska rejält skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Och, och kanske med ännu grövre formuleringar än det kan jag inte ställa utsikt. Vad tänker
1: du om det? Mm. Ja... Det är ju jättesvårt att svara kort på det och jag, jag vet faktiskt inte riktigt om jag har tillräckligt med, med kunskap för att kunna ge ett bra svar på det. Men alltså, om man ska utgå från hur det var på 90-talet så är det, ju, det finns ju en brist på kunskap naturligtvis om man faktiskt folkeskolor och studieförbundet bidrar med i bildning och kunskap. Och, 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 alltså, min, min känsla är ju att synen på folkbildningen är fortfarande kanske ännu mer nu som en fritids- och, eller en hobbyverksamhet. Liksom. Mm. Eh, jag tror inte att det har förändrats. Och jag tycker också att man läser nu att det finns politiska partier som vill dra ner stödet till folkbildningen ännu mer, vilket tyder på en okunskap. Sen måste jag väl säga till folkbildningen, anklaga folkbildningen lite grann också, att jag tycker att, att man har varit, eh, inte varit. Så himla bra på att föra fram argumenten för folkbildningens betydelse i Sverige och vad den faktiskt åstadkommer. Va? Jag vet ju själv när jag jobbade inom att alltså kulturverksamheten inom studieförbundet, teater, dans, musik, fick, fick ju ganska låga pengar från folkbildningsrådet och folk, under de här åren jämfört med vad till exempel miljöorganisationerna finns och andra sektioner. In, inom studieförbunden. Och det här var ju, så det finns också, fanns ju också liksom en. en o, jag kände också en oro inför. Innan, inom folkbildningen. för hur man betraktar folkbildningens olika verksamheter. Um, nu har jag ingen aning om. Det här är ju alltså 20 år sedan. Va? Mm. Så jag vet, vet faktiskt inte hur det är idag då. Men jag kan tänka mig att man från politiskt håll. Mer och mer har sett folkningen som en hobby eller en fritidsverksamhet. Mm. Och inte som att eh, varför den betyder så mycket.
0: Du menar det, att man så... inte betalar de som eh, undervisar där och så?
1: Nej, precis. Mm.
0: Det, 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 det kan jag tänka mig här, äh, Jag kan, jag kan, äm... säga, jag kan ah.
1: bara säga så här, Ulla, att Det som jag har läst mig till lite grann, det är ju också att tidigare, för. Jag kan inte säga hur långt tillbaka, men sen, då, sen 30, 30 år tillbaka då. Då mm. fanns det också en samsyn mellan både konservativa politiker och kulturradikala politiker om att marknadskrafterna inte kunde få härja helt fritt på utan att Det krävdes ett statligt stöd för kulturen i Sverige. Va? Mm. Och det är det som har försvunnit, anser jag personligen i alla fall. Ja.
0: En, eh, jag vill gå tillbaka lite till, eh, till boken. Mm. Jag brukar alltid tala om konst och kultur eftersom jag menar att det är två olika saker, båda lika viktiga och båda behöver en politik. Och i din bok så skriver du om det estetiska kulturbegreppet, det som jag menar med konst och det antropologiska som jag menar med kultur. Kan du utveckla det?
1: Ja. Eh... Det kan jag försöka göra. Alltså det estetiska kulturbegreppet det är ju det, det konstnärliga resultatet som är det viktigaste. Det är ju det. Och det är ju därför jag håller på med det här. För mig har ju alltid konstnärliga resultat varit viktigast. Ehm, och det är ju det som definierar kultur som konst. Och liksom de sköna konsterna man har ju pratat om sedan 1700-talet. Det vill säga musik, litteratur, teater, dans, skulptur och arkitektur. Det är ju de klassiska eh, sköna konsterna. Sen var hundratals år tillbaka. Men, och då, då man, ansåg man ju också, och det gör man ju fortfarande, att det är mänskliga handlingar som gav upplevelser av skönhet och betraktar som varje människas främsta uttryck. Liksom sådär. Så har man formulerat det. Va? Men nu numera så innehåller ju även det estetiska kulturbegreppet många fler konstformer än vad det gjorde för 250 år sedan. Mm. Film är kanske det som är mest uppenbara exemplet som man även innefattar där. Men det har ju graffiti, digitala spel, performance, stradpoesi, miljökonst, installation. Det är också så, olika former av konst. Va? Mm. Eh, jag kommer ihåg när en konsertpianist eh, spelade ett vackert klassiskt stycke på en flygel på Moderna Museet. Och sen när han spelade klart så såg han sönder flygeln med en, mm. en motorsåg. Va? Du kommer ihåg det. <laughs> det är ganska, ganska känt det är oerhört upprörda ja, ja, känslor ja. och det där har jag, hade ju jag naturligtvis lite svårt för jag tycker att konsten är, för mig måste den vara vacker eller måste beröra mig på olika sätt det där var ju väldigt provocerande kan, kan jag tycka. men det var bara ett litet exempel eh, men också det här med estetiska kulturgrepp. jag tänker på eh, Loris Malaguzzi som ligger bakom Reggio Emilia, där med mm. barn och dess hundra språk och så vidare att den också är viktig i det estetiska kulturbegreppet. Men sen har vi då det antropologiska kulturbegreppet som handlar om det sociala sammanhanget och också livsprocesserna. Det är de som är viktiga där. Som jag nämnde för dig, vad är det man bär med sig efter en produktion? Det handlar om relationer, attityder och normer och värderingar och så vidare. Och det här är ju då tvärvetenskapliga begrepp. Är ju, så, är ju. Och så är det ju. Därför de har de inte forskat så mycket på det heller. Va? Men det fanns ju då... Eh, det finns en, en stor samling som heter Exempelsamling som folkhälsoinstitutet gav ut i början på 2000-talet som är en helt fantastisk eh, dokument. Den är ganska tjock kan jag säga. Men där, bland annat där så står det om en brittisk granskning som gjordes av 90 olika kulturprojekt va. Och där framhöll man att det fanns bevis för hur viktigt det var att kunna känna delaktighet och finnas med i sociala sammanhang. Mm. Just för människors självkänsla och hur vi så alltså vårt välmående va. Mm. Om vi får möjlighet att delta i kreativa processer, då kommer vi också att utveckla vår förmåga att uppleva, förstå och uttrycka känslor. Det här är ju jätteviktigt va? Och det här är då, eh, den här utvärderingen visade också då att ett kulturellt engagemang, inte bara det sociala sammanhanget, gav en ökad självkänsla. Och det är de svaren jag har fått mina intervjuer. Mm. Så är det ju faktiskt. Va? Deltagarnas välmående ökade genom att de fick en större motivation och fick bättre kontakt med andra. Och ja, du vet, positiv livssyn och rädsla, ensamhet och oro minskade. Liksom. Och idag när vi pratar om psykisk ohälsa så är ju det här ganska väsentligt. Eller hur? För det är som liksom ja. om man
0: vänder på det då, vad händer när man trycker ner allting? När man inte förmår uttrycka sig, och man förmår uttrycka sina känslor, sina rädslor och så vidare, utan Nej. man ligger på locket. Vad är det som ja. händer då?
1: Ja, precis. Ja. Men då, så, eh, apropå de här två olika kulturbegreppen då, estetiska, antropologiska, så är det ju det. När jag, när jag fördjupade mig i alla de här in, utvärderingarna, intervjuer och mejl och allt och tänka på alla samtal jag har haft med de här unga amatörerna då känner jag att jag kan ju omöjligen säga om det, om det är det konstnärliga resultatet eller det sociala sammanhanget som har betytt mest eller varit mm. viktigast för de som har deltagit för det är någonting de har upptäckt efteråt mm. eh, men för mig som konstnärlig ledare då har ju det estetiska resultatet varit absolut viktigast men det intressanta är just att båda har varit väldigt betydelsefulla Framförallt skulle jag vilja säga för de yngre teateramatörerna. Mm.
0: Men det är väl också ja. så att, att, det är, så att säga, eh, ditt uppdrag har varit det konstnärliga res resultatet men effekten?
1: Ja, helt, ja, ja, visst. Det konstnärliga resultatet har fortfarande varit oerhört viktigt. Vi har ju fått bra recensioner och, eller, ja, liksom, det. och stående av från publik så är det wow. Liksom. Men det är, dels så blir jag glad naturligtvis, ja. eftersom det är jag som har gjort det där ja. men jag, jag känner ju också liksom, då tårarna kommer ja. man säger, det här ja, har ni förtjänat liksom, det står där uppe ta emot det här va?
0: Ja. och så kommer, eh. kommer effekterna och effekterna hade nog inte kommit om inte det konstnärliga resultatet hade blivit bra så att det, det är väl liksom så att båda krävs men det är väl lite grann som det här med kulturens egen värde vi är alla överens om att kulturen har ett egenvärde. Men de här goda effekterna, de, de, de kommer ju på köpet så att ja. säga. Men det är ingen som vill betala för dem.
1: Nej, och då är det precis, det är bra att säga det för att det var någon som är mycket klokare än vad jag. Jag har ju sagt att kulturen ska inte bära sig, den ska bära oss.
0: Ja, det, 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 det var också ett sånt bra citat ja, som fanns precis. där i boken.
1: Men, men jag kan bara tillägga det också att när, när man har pratat med alla de här unga eh, eld, eller teater, eldsjälarna så, så är det ju så att, att de att de söker sig till amatörteater Det är ju liksom inte för att eh, på en ökad eller något sånt ja. här. utan det är ju snarare bara en nyfikenhet att testa sin förmåga och lusten att spela teater och sjunga och dansa liksom. Det är ju det som har varit. Men sen att utforska... Eh, men, eh, men, eh, det som händer efteråt det är det som är så intressant. Mm. Så de inte var med, ja, det var inte därför de gick in i produktionen. Liksom.
0: Nej, Hur ska ja, man förvänta det?
1: Nej, ja, precis. Va. Och Då handlade, det har det handlat om mod, självkänsla och allt det här, massa positiva saker hos dem själva, var och en. Va. Precis. Det är det, det är det som de bär med sig efteråt.
0: Du, du var ju riksteaterkonsulent i Sörmland också och då ja. startade ni på initiativ av några unga där- något som kallades kulturtåget. Kan du berätta om det?
1: Ja, det kan jag göra. Det där var ju ett jätteprojekt. Va? Men jag kan säga väl kort så här- att eh, eftersom jag hade jobbat som projektledare- så var det någon som, som hade tipsat- eller sagt till Mälardalens högskola- liksom ring Pelle Westen där. Då hade de en art management-utbildning där. Mm. Alltså de utbildade- vad säga- kulturledare- eller kultur, ja, kulturproducent- mm. Och då blev jag inbjuden att komma dit och ha en hel dag med den klassen- kring projektledning av kulturprojekt. Mm. Och, och det var en jättehärlig dag. Alltså. Och de verkligen, ja, det var bra. Men poängen med det var att efteråt när jag var klar- så var det två killar som tassade fram till mig och sa- Pelle, vi har en idé och vi undrar om du skulle kunna tänka- att bli projektledare för den- och då hade de, de, ville de starta ett regionalt ungdomsprojekt som ett examensarbete mm. på högskolan. Och syftet var att man skulle främja möten och samarbeten mellan länets unga kulturarrangörer. Och det var inte särskilt svårt att tacka jag till eftersom jag var anställd av Riksteatern som arrangörskonsulent. Och jag har ju upplevt det var enorma svårigheter att engagera unga ute i kommunerna att arrangera kulturevenemang. Ja. så det här projektet drog igång för att synliggöra scenkonst av och med och för unga och stärka det unga arrangörskapet i Sörmland för det fanns en väldigt stark vilja att göra någonting tillsammans liksom att mötas och, och det här hos unga va? och det blev det här kulturtåget det var dels uppbyggt i tre delprojekt under två år va? det första var att vi gör ett vad man säga ett, ett prov, en provturné. Så då fick... Det var en ny cirkusföreställning från Riksteatern, från JAM som var den här unga, mm. progressiva på Riksteatern. Så vi fick den och då fick unga då, i varje kommun, de här nio kommunerna arrangera föreställningen med unusual elements. Liksom. Så det var en häftig start och parallellt med det så fick de... liksom. Kurser och liksom hur, hur driver man ett arrangemang. Liksom. Det fick de jag och, och med oss. då. då. Och sen eh, Efter det då, när det var klart så eh, satte jag oss ner och planerade en turnering av kulturtåget. Som var ju ganska stor. Vi hade ju liksom, eh, bussen ifrån... Vad heter de nu då? Eh, eh, ja, skitsamma. Men I alla fall, vi hade en jättestor buss som man kunde fälla och så gjorde, blev det en scen. Och, eh, de åkte runt och då hade vi artister från Riksteaterns Jam och vi hade lokala förmågor inte minst. Så det var ju liksom allt från mannekänguppvisningar, fotoutställningar heter det, skrotskulptur och allting. Liksom såg olika ut i varje kommun. Ah. Och, och, och det här kulturtåget åkte runt då. Till de här nio kommunerna. Och det här blev så uppmärksammat så att jag sökte och fick ju pengar, alltså liksom, både från lokala teaterföreningar, kommunerna, eh, landstinget, allmän arvsfonden och som medarrangör kan man säga att det var de tre R'en också, Riksteatern, Rikskonserter och Riksutställningar. Så det var ju ett ganska stort projekt då. Det eh, pågick under två år va, så att... Eh,
0: vilka var det ja. som höll i varje, i varje kommun då liksom samlade ihop vilka det var som ville uppträda och så?
1: Jo, i varje kommun så, så fanns det en arbetsgrupp då av mellan 6 och 15 unga ah. som vi liksom tidigare hade arrangerat. Ni är ansvarar för ert lokala arrangemang. Ah. Va? Så, så att de fanns där. Va? Ah. Och då var det till och med så att eh, det var totalt 110 ungdomar som medverkade och en, Väldigt många av dem vill ju åka med runt och hjälpa till på alla festivaler. Ja, ja, ja. Så det var liksom, det var verkligen en stor happening det här kan ja. man säga. Men det, det föll väldigt väl ut och mycket ju om det här. Att ja. det var något nytt på gång i Sörman och så vidare. Så att, ja. Och sen det då när det,
0: här, när det här var slut, vad, vad hände då då? Då gjorde man en fin redovisning och så var alla väldigt nöjda och glada. Men sen fortsatte det inte?
1: Nej. Nej. Och så, så är det tyvärr som är väldigt mycket projekt. Ja,
0: för, för det är det där som jag känner varje gång man hör talas om sådana här saker. Och jag har ju själv medverkat i den typen av projekt också. Och det, det, det känns liksom så, så tråkigt. Därför att eh, på något sätt så, så är det som att man tänker att tror de verkligen de som ger anslag till sånt här och som liksom startar sådana här. att Nu går du att söka pengar till ditten och datten. Att jaha då ska nästa generation unga... På något sätt var glada och nöjda med att de som var före fick göra det här och, och också bete sig så som. Dina, ja. dina, dina som du har intervjuat nu. Va, va, vad, är det, vad, är det, vad är det för fel? Varför blir det så här? Jag, jag tänker, varför lär man sig ingenting? Varför gör man inte permanent? Man inte, alltså inte för att man ska göra exakt likadant, men varför permanent man inte tänkesättet? Om du förstår vad jag menar.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Och det, det, var, vi alltså, det fanns ju då åtta arrangörsföreningar, riksteaterföreningar, men mm. alltså vuxna arrangörs. Föreningar mm. runt om. Och det så skulle ju det stora jobbet ligga på dem att försöka mm. behålla de här ungdomarna. Alltså, men Inte att få, att få dem att ingå i respektive styrelse va? men däremot att de var en arbetsgrupp i varje förening. Mm. Problemet som de upplevde då som vi pratade jättemycket om. Så, Hör, Pelle, de, är, de är så otroligt flyktiga. Va? Alltså, det visade att kanske fem stycken försvann till Linköping och började plugga på universitetet. Andra träffade någon pojkvän och flyttade till Stockholm. Alltså vad, man, vad, man, vad som var väldigt svårt det var att fylla på det nya. För det kräver en väldigt stor insats. Va? Och det, jag tror att det var ett av skälen till att, att det här inte fortsatte. Va? Men jag tycker också att projekt, det säger bara namnet, det är tidsbestämt. Det börjar här och så slutar det där. Och sen har man inte en plan, alltså en konkret Nej. plan för hur ska det fortsätta när vi är klara
0: Men sen är det väl också så här att när vi ska jobba med barn och unga så är det väl lite grann som när man köper kläder till sina barn man begriper ju att de växer ur dem
1: ja, de växer ju va ja. och,
0: och, och ska man jobba med barn och unga och, och hitta på metoder då måste man ju förstå att de kommer ju att växa och precis som du säger försvinna till andra aktiviteter eller växa upp och då måste man ju ha en plan för hur man utbildar nya man måste ju skaffa sig en metod som man använder på nya kommande generationer det, det, det kan ju inte finnas någon annan, något annat sätt att hålla saker vid liv Jag Nej, det där det. vi misslyckas hela tiden för vi tror ja. liksom att nu har vi gjort det här jättefint mm. Eh, det, jag, jag, oh, jag, jag vet nej. inte riktigt varför vi inte begriper det nej, <laughs> och det för mig, nej, nej. för mig till nästa projekt <laughs> nämligen det som hette Akta huvudet eh, som ni gjorde år 2007-2010 mm. och som handlade om att förändra synen på våld bland unga och det är ju otroligt aktuellt eh, oh. och pågick då 2007-2010 som jag sa eh, Berätta.
1: Ja, det här är ju som sagt var det 14 år sedan eller hur nu är. Eh, men i alla fall så var det Alltså, akta huvudsyfte var ju att problem, problematisera våld. Mm. Alltså både ur förövaren, offret och vittnets perspektiv. Vi ville beröra och vi ville ruska om. Så eh, vi... Och att jag blev inkopplad där, det, det berodde på att jag satt ju i en styrelse på studiefrämjandet i Somberberg. Jag hade ju slutat då på studiefrämjandet i Stockholm. Så då hade jag, och mitt företag, men jag satt som styrelseledamot i Somberberg. Och då så bland annat en kollega i styrelsen där då, han Anders, han, hans son Erik, ville tillsammans med två kompisar göra en film om våld. och Gå ut i skolorna med den filmen och ha en workshop med elever kring våld. Mm. Våldets skador och effekter. Och samtidigt med, och då hade då, då Andersson-Erik frågat om, om Anders visste någon som kunde jobba som projektledare för det här, och då frågade Anders mig. Så det var ju så jag blev inblandade i hela Akta huvudet kan man säga, det var starten på det mm. parallellt med de här tre killarna och de, de ville ha hjälp mig att en ansökan till allmänna helt enkelt mm. eh, och, och då började vi, då skrev vi den och sen så, och jag var känd jag hade fått pengar från arvsfonden tidigare, så, så de visste vem jag var utan att förheva mig på något, något sätt då. så de kände igen mitt namn på ansökan i alla fall och då visade det sig att det var flera andra parallellt som hade skickat in Ansökan. Bland annat Järnskadeförbundet Järnkraft vill göra en bok om vad som händer om du får en hjärnskada som orsakas av yttre våld eller olycka. Eller något sånt. Och dessutom var det Karolinska institutets, vad säger man, de som publicerar litteratur, de ville också ge ut en handledning liksom, eller skriva om vad som händer i huvudet i mm. slag. Och då så blev jag uppringd faktiskt, Arsfonden sa. Pelle, finns det någon chans att kunna göra ett gemensamt projekt? För det kommer inte, Även om vi vill kan vi inte ge pengar till alla tre. Mm. Och då samlade vi de här tre som hade skickat in när det var fyra. Mm. Eh, och så satte vi oss ner och sa, okej, okay, vi, vi, vi försöker hitta ett gemensamt projekt. Och namnet Akta Huvudet dyker upp ganska tidigt. Va? Det var ganska naturligt. Det var någon som sa det. Men Det där är ett kanonbra namn på det här projektet. Mm. Så då hade vi flera möten med Arison. Vi skulle ha så här: vi skulle vilja göra den här filmen mm. först. Så att den blir klar. Kan vi få pengar till det? Och Parallellt med den så gör vi ett, äh, ett pilotår eller ett researchår där vi kontaktar alla myndigheter som på något vis är inblandade i våld. Det vill säga polis, socialstyrelsen, äh, doms, domstolar, alltså rättsväsendet, äh, sjukvården. Akut. Alla dem. Så mm. vi fick ju en jättestor referensgrupp. Som vi träffade. Ni hade Bråbrys
0: och var Ja och alla, alla var med. Alla var med alltså.
1: Fryshuset var med också. Va? Ja. Så det var ju. Alltså, det var, det var, växte det här projektet. Men vi lyckades på något konstigt sätt hålla ihop det ändå. Då. Och sen så, så gjorde vi då en en ansökan. Om att driva ett treårigt projekt. Filmen som bas. Och så skulle vi ut till skolorna. Minst två dagar på varje skola. Mm. Och visa filmen och ha en genomgång eller vad säga workshop med elever kring våld. Mm. Och då hade vi också bjudit in till exempel en akutläkare från Söss liksom som kom mm. och berättade: Det här händer om du sparkar någon i huvudet. Alltså så vi hade ju, vi hade också tidigare både brottsoffer och förövare som var med oss ut och föreläste på skolorna om mm. vad de hade varit med om Så att det och det var ju ett nationellt projekt också. och dessutom var vi då inbjudna av olika regioner att komma och prata om Akta Huvudet. Mm. Det här är på gång liksom. Passa på och beställs där. Så att eh, vi fick ju dessutom av TV-programmet Efterlyst fick vi ett stipendium på 100 000 mm.
0: eh,
1: Bara så där, va. Så eh, det där var ju... Eh, det var ett jätteprojekt. Alltså sen, sen när man kan säga så här när allt var sjösatt. Då, samtalsledarna var utbildade och gick ut i skolor med filmen. Och pratade över hela landet skulle jag vilja säga. Mm. Då klev jag av det där. För då var mitt jobb klart liksom, mm. som projektledare. Så då var det andra som tog över. Så jag var väl där, jag var med i två år kan jag säga då. Och hade ju jättebra folk runt omkring mig. Och flera ungdomar som jag jobbade nära med. Så det var ju inte, det var inte jag bara som drev det här projektet. Ja. det var ju ett stort gäng. Och sen hade vi liksom otroligt nära samarbete med alla de som du nämnde. Brå och Bris, ja. polis, domstolar. Och, ja.
0: men, men, det, men det är då jag också ställer mig frågan. När man gör ett sånt här projekt så måste, så måste man ju inse att just de här unga som man då jobbar med eh, naturligtvis växer upp. Och det kan ju mm. inte fungera på de som kommer efter.
1: Nej. Och,
0: och då har man ändå gjort ett jättearbete och lagt ner massor med pengar och engagemang och sen då är det ett projekt som är gjort och instoppat mm. och liksom avbockat och det, det här är ju tycker jag, det här är, är ju något som man, för det första ska det inte vara projektmedel som någon ska söka och engagera sig i utan det här ska ju liksom ske
1: det var ju, det var ju vår, både ambition, vi hade ju en plan för hur ska det här projektet leva vidare efter att pengarna är slut. Det här var ju ett av största projekt va, efter ja. tsunamin. Va. Så att vi fick ju, vi kommer inte ihåg, men det var åtskilda miljoner varje år fick vi från dem. Så de var ja. ensamma till, som bidragsgivare till ja, det här Ja, precis. Projektet. Och
0: det, det är ju fullständigt absurt att, att det ska vara på det sättet att det ska hänga på att man, att man liksom kan få pengar via Arvsfonden.
1: Ja, nej, precis. Och vi, vi vi pratar ju mycket om det med, med kommunerna och skolorna. Ehm, och ehm, så. Jag, och det som vi upptäckt efteråt långt efter det har det här kanske också är det förebyggande arbete som man efterlyser nu också eller som många pratar om nu. Det, det måste satsas mycket mer. Men, men, men skjutningarna kan man inte Det här var ju Orsaken till att Akta huvud startade. Det tror jag mycket var på, på grund av den här dödsminnshandeln på Kungsholmen. Av den här 16-åriga pojken. Just det. Den utlyste, utlöste väldigt mycket. Liksom. 10 år. Jag vet. Ja. Var det va? Ja, det, var det tror jag.
0: Men, men jag menar det här är ju... Det här, det här är ju... Det är, det är så märkligt att man inte förstår- och just som ni gjorde då, en film också- att, att det går att använda- det går att använda sig av- konsten och kulturen- eh, på det sättet. Mm. Det, är ju, det är ju ett väldigt- eh, det är väldigt användbart. Eh, och det är ju också- precis då det vi har pratat om nu- i, i en timme ungefär. Det här med att, att kunna delta- i verksamhet där man, där man analyserar, diskuterar och gestaltar. Mm. Så Visst. att man får den här förmågan. Det, det är så väldigt märkligt tycker jag. Du, du nämnde ju förut också att du har samarbetat med, med bland andra Törres Teorell och andra forskare. Men Törres Teorell ställde ju också en väsentlig fr fråga. Nämligen, vad är det politiker behöver för kunskap med inriktning på barn och unga? Och han, han gav ju även ett förslag om att inrätta grupper av forskare och kulturverksamma med flera med uppdrag att komma med förslag till lösningar. Och det, det här är någonting som jag verkligen har efterfrågat länge. Berätta om, om, om det samarbetet om de förslaget.
1: Mm. Eh, alltså det som ska inleda med ett svar där så är det att som Törre sa vi skulle behöva ta ett steg tillbaka det var ju han när det gäller forskningen mm. alltså det är ju så med ungdomskulturerna de har ju en orörd kraft va? de ska ju både råa, beröra, ifrågasätta provocera va? Det, och i och med att de det kanske de också skälet till att de har hamnat mellan stolarna i den här evidensbaserade vetenskapliga forskningen det går liksom inte, man har inte hittat metoder för att forska kring det här tidigare och i konferens efter konferens så har man pratat om behovet av ett tvärvetenskapligt arbetssätt. Va? Men, mm. men ska man, om man ska fånga de här problemen i verkligheten då måste man ju använda många olika metoder. Jag citerar citerat Törres nu väldigt mycket va? för mm. att nå de här verkligt viktiga resultaten. Boken är väl ett litet inlägg i det här eftersom jag vill inspirera deltagare och ledare inom amatörkultur, men så vill jag också även visa på behovet av samtalsmiljöer för tvärvetenskaplig forskning och det, det är det som Törres och jag och, och Eva har pratat mycket om mm. där alltså både akademiker, medicinare kulturarbetare, sociologer filosofer och humanister mm. möts liksom mm. Varför, finns det förutsättningar för att vi skapar såna här mötesplatser eller center rent av Mm. För helt nya samtalsformer, alltså mellan forskare och enskilda aktörer. Mm. Och där även kulturarbetarna på fältet, mm. som du och jag, Ulla, mm. som hittills varit en grupp i bakgrunden där vi lyfts fram och får, får vara med. När liksom, jag mm. har pratat med Törr och så, 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 så äh, känner jag att sådana här tvärvetenskapliga samtal kan ge helt nya idéer och kunskap för fortsatt forskning med fokus på vad kulturens olika former spelar, betyder i våra liv. Mm. Och vad som är och inte minst, vad är det som hindrar deltagande? Mm. Eh, då skulle man alltså lägga tonvikten på forskningen- istället på att studera kulturens betydelse för unga och unga vuxna. För att på så vis få fram en mer nyanserad bild- av vad unga ägnar sig åt på sin fria tid. Och vad som händer- när ett socialt fenomen griper in och berör många i en estetisk kulturell rörelse. Mm. Alltså det här är ju det är ett helt nytt sätt att bedriva forskning på har jag mm. förstått. Mm. Men minst lika viktigt så blir det då så för att försöka hitta en modell eller flera modeller för att undersöka vad som hindrar många att delta i kulturella aktiviteter. Alltså det som jag stött på när jag intervjuat unga är ju att det finns personliga hinder, det finns en stor stress, det finns konflikter, rädsla för kritik eller lågt självförtroende. Men det finns säkert många, många fler skäl. Va? Varför man inte har blivit inbjuden eller varför fått en uppgift eller varför man har avstått liksom av personliga skäl. Och hur har det påverkat deras liv på längre sikt? Man inte har inte fått chansen att göra något som man egentligen skulle vilja. Så, det
0: finns klassmässiga skäl också idag.
1: Absolut.
0: Det, det vet vi ju. I och med att man jobbar så mycket med breddad rekrytering och så. Det, 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 är, ju, det, det är ju skäl, inte minst för att man ja, inte minst för att man, man tror att det är inte det,
1: det är inte för oss. Liksom. Nej, men samtidigt så är det så att det, det märkliga är ju det, om jag har förstått forskarna rätt, de som jag har träffat. Va? Det är ju att här, en sån forskning, tvärvetenskaplig forskning skulle faktiskt även överensstämma med den betoning av samhällsnyttig forskning som finns i regeringens riktlinjer för framtida forskning. Eller hur? Gick, ja,
0: precis. Så är det ju va. De har
1: ju ja. själva, säger ju det här va. Ja. Eh, teorell, han skrev ju slutordet till den här enorma exempelsamlingen som Folkhälsoinstitutet gav ut eh, i början på 2000-talet med alla de här projekten som jag berättade om tidigare. Och då, då så skriver han så här, jag tänkte passa på att citera honom. för då, då, då säger han så här, vi måste ta ett steg tillbaka och fundera över vilken kunskap samhället behöver. Även om man accepterar ett humanvetenskapligt förhållningssätt till kulturen så går det inte att komma ifrån att samhällsbyggare och politiker ändå behöver en viss typ av objektiv kunskap kring effekter av kulturella aktiviteter. Beslutsfattarna behöver veta om införandet av paket inom citat av kulturåtgärder har positiva effekter på en viss grupp jämfört med om man inte erbjuder något kulturpaket. Det innebär att man måste avstå från ambitionen att fastställa om det är den kreativa upplevelsen i sig eller det sociala sammanhanget som ger ansambeln positiva effekter. Man måste nöja sig med att paketet haft effekt. Istället för att som naturvetenskapliga forskare vara besatta av att dissekera fenomenen ner till cellnivå eller som humanvetenskapliga forskare vara besatta av att förstå vad som händer på individnivå så skulle det bli lättare med en mer avspänd inställning till vad som faktiskt går att bevisa. Och just när det gäller unga och unga vuxnas mentala stimulans inklusive kulturell sådan är det kanske lättare. Eftersom vi tror och vet att det kan ha avgörande betydelse för hjärnans utveckling och för kognitiv, emotionell och social förmåga. Det är därför mycket angeläget att forskning kring kulturella aktiviteters betydelse bland unga görs med uppföljning under lång tid. Mm. Så, nu, nu, nu läste jag innan till precis vad Törres ja. har sagt. Men jag tycker att det här är verkligen. Eh, det som man ska ha som text, liksom, när man pratar om framtida forskningspolitik.
0: Jo, men det precis. är så här vi
1: måste göra. Mm. Och
0: just, just det här med uppföljning under lång tid också. Inte, inte, <laughs>
1: inte,
0: inte projekt Pangbom, slut Nej, och, ar och arkivera.
1: <laughs> Nej, precis. Så. Eller hamna på någon dammig forskningshylla i något bibliotek någonstans. Precis. Nej.
0: Pelle, eh, jag har en avslutande ja. fråga till dig. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare?
1: Ja, nu... Nu, nu vill inte jag bara svamla och i iväg. Här. Men, men alltså jag, det blir väldigt personligt det här nu. Ulla. Jag tycker att politikerna har missat kulturens roll totalt. Skulle jag säga. Kulturpolitiken har nått botten genom ett bristande engagemang från statens sida. Ja, till exempel, nuvarande kulturministern har ju både idrott och kultur på sitt bord. Två jätteområden. Vad händer då med det personliga engagemanget? Har man verkligen, klarar man verkligen av att ha ett personligt engagemang för kultur när man har två sådana jätteområden på sitt eget skrivbord? Jag tycker också att, att regeringen, både nu kanske också tidigare, har ersatt sin ideologi då, som man haft tidigare, vill jag nog påstå ändå, med att man har ägnat sig åt inställsamma flerpartilösningar. Alltså de borgerliga... Partierna har ju inte heller med ett ord berört kulturen. Det är allvarligt tycker jag att det är inga partier som pratar om kultur eller ser kulturen som ett behov och en möjlighet. Jag tror att vi måste debattera båda kulturbegreppens betydelse. Både det estetiska och det antropologiska. Det tror jag är jätteviktigt. Alltså vi måste prata om både det konstnärliga resultatet och det sociala sammanhanget. Nu pratar jag utifrån den ideella kulturen, den, den amatörkulturen naturligtvis. Och det, alltså att det handlar väldigt mycket om socialt kapital, relationer attityder, normer och så vidare och samarbete och värderingar men alltså, båda vill på samma grund lusten att skapa och berätta om det man har skapat men skillnaden är ju mellan yrkeskulturen och amatörerna är ju att amatörerna som jag nämnt tidigare kanske väljer fritt och frivilligt vad och hur och när han eller hon vill skapa medan den professionella skapar för sitt levebröd det är naturligtvis en jätteviktig skillnad. Och amatören gör det här på sin fria tid och proffset ägnar sin arbetstid Men vi måste som jag sagt tidigare också skapa förståelse mellan de båda sätt att arbeta kreativt och se det som en möjlighet som berikar hela vårt kulturliv och inte är ett problem. Det är upp till var och en av oss att välja sin väg och bli respekterad för det val man har gjort. Och då är det ju det här med, som jag återkommer till hela tiden att vi måste skapa mötesplats för tvärvetenskaplig forskning med fokus på barn och ungdoms kultur. Där alla möts liksom, i helt nya samtalsformer och så vidare. Så ja.
0: Det är väl,
1: det, det, det svar jag kan ge. Alltså, Ulla. Jag kan inte ge ja. något annat svar.
0: Det, det är väl en väldigt bra. Ett, ett bra medskick till, till att debattera inför valet, mm. tycker jag.
1: Bra. Stort... Ja, det tycker jag också. Ja. Stort... Vi måste prata om båda, båda kulturbegreppen, va? för de är ja. lika viktiga, ja. tycker jag.
0: Absolut. Stort tack, Pelle, för att du vill Oj! medverka.
1: Är det slut nu? Kära någon. Jag som precis började komma igång. Men, äh, men det här var ju fantastiskt trevligt Ulla. Jag har ingen aning om vad jag har sagt. om du förstår Så är det ju när man, någon frågar om något. Vad sa du då? Ja, jag har ingen aning. Liksom. Det är ju, flera kommer ju att fråga mig efteråt. Hur gick det? Jag vet inte. I sån men det har varit väldigt för att prata om det här. Det har det varit. Ja, det tycker jag också.
0: Och det fina är att du kommer att kunna lyssna sen så att då får du veta vad du har sagt. Ja.
1: det blir väldigt spännande.
0: Tack snälla. Och tack själv. Tack för att ni lyssnade. Den som vill veta mer om kulturförsvaret, de kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se